0: BNR Beurswatch, René de Moshi. Ja, en ik doe het niet alleen hoor. Ik doe het met Rijn Schutte van Indexus en ook Corné van Zijl van Actiam. Um, ja, ik heb uh, lange tijd dit vak gedaan, maar zo'n drukke weken, met name uh, nieuws over Actie Nobel natuurlijk, ook TMG, Galapagos stond in de belangstelling, het biotechbedrijf, nieuws over PostNL, dat het kabinet wilde interveneren toen ze werden overgenomen. Corné, veel overname nieuws op momenten. Ja, inderdaad. Ik denk niet dat het toeval is. Uh, ik denk
1: dat de combinatie is van de uh, lage rente... en dat iedereen wel het een beetje het idee heeft dat dat gaat stijgen. En met name uh, overname nieuws vanuit Amerika... en dat komt met name omdat de dollar nog erg hoog is... wat aan Europese bedrijven relatief goedkoop maakt. En natuurlijk een, een historisch groot uh, verschil... tussen de Amerikaanse waardering en, en de Europese waardering.
0: Kortom, um, het moet nu of anders niet. Je ziet ook dat de bedrijfsleningen die nog snel worden uitgegeven... Alties deed dat, Heineken deed dat, ook andere bedrijven... Het is dus inderdaad nu of nooit goedkoop. En anders uh, ja, mis je de boot, Rijn.
2: Ja, je ziet wel dat die tendens is dat die rente zijn laagste punt heeft gehad. En dat uh, bedrijven daarom vooruitlopend op... Uh, Kijk, in Europa gaat het wel een tijdje duren voordat het echt gaat stijgen. Maar toch al nu een zaakje op orde gaan maken... Want...
0: Want ik zag ook dat de banken heel veel hebben geleend. Ik geloof dat de afgelopen acht, zeven jaar... nog nooit zoveel goedkoop geld bij de Europese Centrale Bank is geleend. Daar kunnen beleggers dus blijkbaar van profiteren, Corné. Want je ziet nu die koersen oplopen.
1: Ja, nou in eerste instantie die, die, die banken zelf natuurlijk. Die LTRO werd, eh, ik weet nog toen, die eerste werden uitgegeven... dat geen één bank durfde aan te raken, want dan was je wel besmet. Want dan was je dus gewoon een slechte bank als je dat geld nodig hebt. En nu ziet iedereen het van nou, je pakken wat je pakken kan. Want nu is het nog goedkoop en dit is waarschijnlijk de laatste keer... dat. Uh, Open gaat. Maar dat betekent ook dat het wat druk zal geven op kredietverlening. En dat is wel goed voor het bedrijfsleven.
0: Dat werd tijd, maar dus ook op overnames financieren. Nou laten we Axo Nobel er maar bij pakken. Um, heel kort antwoord, allebei. Denk jij dat PPG Axo toch nog te pakken gaat krijgen? Ik hoop het niet, ik ben bang van wel. Ja, helemaal eens. Ja? ja, je hoopt het ook niet, maar denkt van wel. Ik denk dat het gaat gebeuren. Ja, zij laten het niet meer los. Maar dan zullen ze het bod wel moeten verhogen. Want Axio Nobel heeft toch gezegd: ja, we willen niet.
2: Ja, het moet niet. Kijk, er zijn meerdere scenario's mogelijk. Maar die kans is groot dat ze nog één keer terugkomen met een iets verbeterd bod. En dat ze dan niet meer het kunnen weigeren om überhaupt aan tafel te gaan zitten. Ja, want
0: de druk van de aandeelhouders begint nu toe te nemen. Die willen toch ook dat Axel Nobel met PPG om de tafel gaat zitten.
2: Als je, als je 10% van je aandeelhouders zeg maar verzamelt, dan kun je al een aandeelhoudersvergadering afdwingen om dat te bespreken. En dan ja, ik denk dat ze het niet zo ver zullen laten komen. Maar het hangt er vanaf hoe de vervolgstappen nu gezet gaan worden.
0: Maar Corné, de prijs is er nog niet naar. Beleggers geloven nog niet in deze prijs. Want het staat nog onder de 80 euro. En ik geloof dat het hoogste bod van PPG 90 was. En het, was deel, nog wat ja, het was
1: gedeeltelijk in aandelen, dus oh. vandaar dat het nogal fluctueert. Maar het, het zit er een flinke deel vandaan. Ja, ik denk dat beleggers toch bang zijn dat Axelwet met zijn beschermingsconstructies voorlopig kan afhouden. He, de, de uitgifte van aandelen, dat kan 18, of 12 tot 18 maanden kan dat lopen. Dus dat betekent voordat het daadwerkelijk is overgenomen, dat het wel een lange strijd zal worden. Ja en dan met die onzekerheid erbij
0: kan ik me die discount wel voorstellen. Betekent dat je nou nog wel of niet het aandeel Axel Nobel ja, moet hebben? <laughs> ja, ik vraag het toch maar even voor de belegger. Of ben je dan eigenlijk ja, te laat? Nou,
1: het is moeilijk. Ik, ik zou zelf ook niet dat risico nemen op zo'n lange strijd. Met nog altijd de mogelijkheid dat het gewoon helemaal niet doorgaat. Ja, dan zal de koers naar beneden gaan.
0: Krijn, hoe zien jullie dat bij
2: index? Nou, kijk, uit beheer zou ik het denk ik niet doen. Als je het als, als een handelsidee ziet, dan is je risk-reward. Zit je nu precies in, in de sweet spot, in de, de helft daarvan. Nou, dan kan je het proberen, maar dan ja, moet je wel snel je, ook je limieten stellen. Van bij twee rollagen ga ik er ook gewoon standaard
0: uit. Dan. Ja, of een hedge. Op de een of andere manier ja. kijken ja. hoe het omlaag gaat. Nou, we hebben het nu over Axi Nobel. Maar eh, ja, op de vrijdagmiddag kwam ook het nieuws binnen over ASMI. Ook daar een activistische belegger die zei ja, jullie moeten toch wel wat gaan doen. De bedoeling is dat ze een, een, een voorstel op de agenda van de aandeelhouders gaan zetten. Dat aandeel is dus blijkbaar te laag geprijsd, zegt deze activistische aandeelhouder.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik vind het wel leuk. Rijn en ik gaan al een mee... En, en Arsmi wordt gezien als uh, ja, de, de hedge fund graveyard. Oftewel, er zijn al menig hedgefunds op, op kapot gegaan. Of niet op kapot gegaan, maar hebben daar serieuze verliezen moeten leiden. Want in 2003 kwamen de eerste hedgefunds al die ditzelfde voorstel hadden. En toen had uh, Arsmi nog een veel groter deel in het, uh, het back-end stuk ASMPT. En ja, dat is in al die jaren nooit doorgegaan. Uh, en, en dat ja, vind ik eigenlijk wel leuk uh, dat die hedgefunds ook gewoon een hele serieuze En toen toe ging
0: het ook al over die geografische afsplitsing van ja. de ASMI Pacific.
1: Inderdaad, nu is er geen geografische afsplitsing meer... omdat de front-end activiteiten ook naar het Verre Oosten zijn uh, verhuisd. Maar het ASMPT is een apart beursgenoteerd bedrijf... waar zij nog een heel groot belang in hebben. En zij, uh, uh, deze hedgefunds pleiten ervoor om, om daar maar afscheid van te nemen... en het uit te keren.
2: Gaat het
0: dit keer wel lukken, gaan?
2: Nou, ik denk het nog steeds niet. Die, uh, die familie heeft het, die had vroeger al veel grotere belangen... Was er moddicus tegen. Want en, weet ik, jij
0: hoeveel die uit je hoofd, hoeveel die bezitten ongeveer? Op dit
2: moment is het zo'n 17,5 à 18 procent. En uh, ja, zij, waren daar, zij wezen altijd op de voordelen om, om het een en ander bij elkaar te houden. En ja, als je naar die koersontwikkeling kijkt van de laatste jaren, dan, dan komt dat er ook wel uit. Tuurlijk is het nog ondergewaardeerd als je die beursbelangen van het Hongkong gedeelte erbij telt. Maar er is een flink stuk al uh, ingelopen. En er is ook echt wel goede dingen gedaan. Dus.
1: Nou, en, kom, ja, nou, Wat, wat een verschil is met 2003. Uh, toen had je dus dat front-end activiteiten waren verliesgevend. En Del Prado, uh, die nu helaas overleden is, die zei altijd van... Als, als je ons de tijd geeft, dan kunnen we laten zien dat ik vond dat activiteiten ook winstgevend zijn. En dat hebben ze in de tussentijd bewezen. Bovendien hebben ze een, een substantieel deel van die uh, backend-activiteiten uh, ook daadwerkelijk verkocht. Dus ze zijn, toen ze de tijd hadden en de
0: tijd rijp vonden, hebben ze ook daadwerkelijk gedaan wat die hele Ja, Maar, maar het ook melden. op verkoop natuurlijk, dat het nu goed gaat. Kan je zeggen, gaat dan keesje gaat de gelden maken. Ja,
1: nou ja, dat, zij zeggen dat zij dat op een betere. Dat kunnen timen en dat hebben ze ook laten zien. front zijn winstgevender geworden. Back-end activiteiten hebben ze op een betere tijdstip verkocht. Dus dat hebben ze wel goed gezien. En daar mag je ze alleen maar over prijzen.
0: Dan was er ook nog nieuws dat het goed ging in de chipsector. Dus dat zal ook hebben meegedaan, meegedaan met de hogere koersen. Maar ook nog naar uh, TMG. Is die strijd gestreden? Want daar lijkt het wel een beetje op sinds de mol natuurlijk zou moest halen bij de rechter. Ik denk van
1: wel, maar ik, ik, ik vraag me al een paar maanden af waarom de mol dit wil doen. Maar waarschijnlijk weet hij meer dan ik, of heeft hij een ander strijdplan wat wij niet kunnen bedenken. Hij is een stuk rijker dan ons, dus wellicht dat hij ook een stuk slimmer is. Maar in ieder geval. Ik zou zeggen, ik, wat ik me wel kan voorstellen is dat hij groot belang wil hebben... om op een gegeven moment aan de onderhandelingstafel te, uh, te komen... en dan zijn deel van de joint venture in de radio bijvoorbeeld... Uh, want dat is een, een joint venture tussen TMG en de Mol... dat hij dat dan wil, wil opkopen... en dat hij daarmee gewoon eigenlijk een, on, een, een, een plaats aan de
2: onderhandelingstafels opeist.
0: Op ja, Rijn, het aandeel hoef je niet meer te hebben, denk ik. Nee, die, deze strijd, is die
2: strijd is gespeeld. Ja. Ik, kijk, voorheen waren ze samen aan het optrekken om, uh, om dingen voor elkaar te krijgen. En ergens is er een kink in de kabel gekomen En toen dachten ze, nou, dan laat ik wel even zien wie de grootste is. En uiteindelijk denk ik dat er een soort uitruil van activiteiten komt. En, want ja, om die beursnotering vol te houden voor zo'n... Het kan natuurlijk, maar dat was niet de opzet. Dus ik denk dat dit wel... Uh onderling een keer geregeld wordt.
0: Dan begon ik er net al over, bedrijven die toch geld ophalen. Heineken deed dat. Um, de, de Alties herfinanciert. Bij Alties vraag ik me dan af... Um, is het voldoende om die schuldenberg wat omlaag te brengen? Um, even uit mijn hoofd hebben ze zo'n 3,4 miljard uh, binnengehaald... maar ze hebben nog heel wat af te boeken op die schulden of af te bouwen. Corné, hoe zie jij dat? Is dit voldoende om de schuldenberg bij Alties substantieel te verlagen? Nou, dat
1: gaan ze gewoon niet doen, want dat willen ze ook helemaal niet. Het is een soort private equity fonds, maar dan in de telecomsector of in de kabelsector. En die zeggen, we hebben stabiele inkomsten, dus wij willen daar maximale schuld tegenover zitten. Hebben ze altijd al gedaan, zullen ze ook altijd blijven doen. Het enige wat ze nu uh, doen is profiteren van de huidige rentestructuur en een stukje herfinancieren. Maar dit is puur financieel gedreven, dit is niet om schulden af te bouwen.
0: Oké, okay, nou dat is heel simpel. Bij Heineken die doen het dan denk ik om overnames te doen. Het lijkt me, uh, 1,7 halen ze geloof ik uit de markt. Ja. Uh, Rijn, dat is voor een andere besteding dan
2: bij LTI's. Ja, kijk, er is over heel veel overnamestrijd in die wereld, maar dat gaat om wel wat grotere bedragen. En dan kunnen ze altijd op de familie. Die Heineken zelf nog leunen als ze iets willen gaan doen. Dus dit is puur, denk ik, een bedrijfsfinancieringszaak.
0: Gewoon om uh. nog even te profiteren van die lage. Ja. En
1: ze hebben oh, nee. natuurlijk net Kier in, uh, in Brazilië overgenomen. Dat kost al een miljard. Ja. En ze hebben natuurlijk uh, de pubs in de UK overgenomen. voor 1,4 miljard even uit mijn hoofd gezegd. Dat
0: loopt niet zo soepel. Hè? Dan moeten ze dat. Uh...
1: Nee, nee, maar dat, daar heb je wel geld voor nodig. Ja. Dus,
0: uh, ja. Oké, okay, dus toch die goedkope rente nog profiteren. Gemalto kwam nog met cijfers. Wat zeg ik? Een winstwaarschuwing. Dat zagen ze nu al aankomen voor dit jaar. Eh, 21 dagen na de, na de jaarcijfers. Dan denk ik, oef, ja. hadden ze dat niet een paar weken eerder kunnen zeggen.
1: Nee, het is ongekend. Het heeft hier een enorme imagoprobleem mee gecreëerd. Want in drie weken tijd is de wereld niet veranderd. En hebben zij of hun eigen cijfers niet gezien. Dus dat is wel een serieus probleem. Of ik vind het
0: onderzoekswaardig, om eerlijk ja, te zijn. ik zou dat ook zeggen. Ja, nou, want ook in zijn?
2: oktober waren die signalen er al. Toen hebben ze het categorisch ontkend. En in januari, februari komen ze met een verhaal uit. En drie weken later moet je al je prognoses inhalen.
0: En dat voor het hele jaar.
2: En dat is geloofwaardigheid van het probleem probleemding voor het management. Ja, inderdaad.
0: Maar dan wil je het aan de ook niet hebben als dit soort berichten tegenstrijdig nee, op de termijn komen.
2: De winstwaarschuwing
1: was maar 10%. En het is iets voor 21% naar beneden gegaan. En, en, en ik denk dus ook terecht. Kijk. Het, het, het stom is, het is een onderliggend, is die beveiliging, digitale beveiliging, is natuurlijk een enorme groeibusiness waar je in wil zitten, maar niet met dit soort management.
0: Nee, dat kan je niet uh, voorloven. Basic Fit, hebben jullie daar nog naar gekeken? Na een jaar, op de, nou bijna een jaar op de beurs moet ik zeggen, filiaalgroei hoger, hè? Uh, groeiend meer leden, omzet gegroeid, maar wel een verlies. Ik denk dat bedrijf is nog steeds niet safe, zeg ik dat goed? Nog geen aandeel dat je zegt, dat wil ik hebben? Nou,
2: bij de IPO was ik een beetje sceptisch erover. En ik moet zeggen dat die koers het uiteindelijk wel toch best wel aardig gedaan ja, heeft. Ja, de koers wel, maar de prestaties? Maar, nou ja, goed, ze hebben de groei wat versneld. Hè? Want in Frankrijk willen ze wat extra van die clubs gaan openen. En ja, ik denk dat je ze dan het voordeel van de twijfel moet geven... om dat op termijn te laten zien of dat, of dat uitwerkt. Ja, maar is het al Mag voldoende het... voor het aandeel kopen om als belegger te hebben? Ja, ik ben er zelf niet zo, omdat ik denk van het is, het is vrij makkelijk te kopiëren. En er, als een concurrent een euro per maand lager gaat zitten, dan stapt de helft misschien weer over. Ik, ik, ik twijfelde daarover, ja.
1: eerlijk gezegd. Ja, ik was ook kritisch bij de IPO, of, met name vanwege de hoogte van de prijs. Wat je nu ziet is: het aandeel heeft unperformed ten opzichte van de, de rest van de AIX. En de winsten zijn beter, dus de, wa de waardering is een stuk gunstiger geworden. Want dit is echt het typische aandeel wat je koopt. Oké, okay, ik geloof in het groeiverhaal voor over drie jaar en dan moet je het hebben. Uh, als je voor de snelle winst zit, dan, dan niet. Want je ziet nu, wat mij wel heel erg opviel, opviel is... als je naar de net debt kijkt, dus de netto schuld... Ja. ten opzichte van het bedrijfsresultaat... zat dat aan de onderkant van de verwachtingen. Dus ze krijgen minder cash binnen dan ze zelf hadden verwacht. En dat vind ik... Dat, dus, dat is ze verklaren, Nou, dat gaat omdat ze de, de investeringen... Hè, ze gaan van 75 nieuwe openingen naar 100 nieuwe openingen in Frankrijk... of in, de, in de het hele, in de, in de hele gebied. Maar dat betekent wel meer investeringen. Dat verklaart het ook wel enigszins. Maar het is wel zo, ze zitten echt wel wel stretched wat dat betreft. Maar ja, je wil groeien of je wil het niet. En daar heb je schuld voor nodig.
0: Ja, het jaarcijferseizoen is nauwelijks te nijden of de kwartaalcijfers beginnen alweer. Of moeten beleggers toch meer letten op het nieuws... waar de Nederlandse Bank de komende week mee gaat komen? BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. Met Rijn Schutte van Indexes en Corné van Zel van Actium. En achter de microfoon staat ook René de Monchi. En we gaan even naar de belangrijkste stijgers en dalens kijken. Maar eerst even de AIX. Over de afgelopen vijf dagen daalde de index zo'n 1%. De midcap blijft onveranderd. Stijgers. Dat was ASML, plus 3,5% erbij. Hebben we het zojuist over gehad. Ook Axel Nobel deed het goed. ja... Ik kan eigenlijk geen verwondering geven. Plus 3 procent. Over de afgelopen twee maanden zo'n beetje 23 procent erbij voor dat aandeel. Rellex, de uitgever, was ook een stijger 2,4 procent erbij. En in de midcap, ASMI, ook daar hebben we het over gehad. 6,4 procent erbij dollar, voor dat aandeel. Dollar, dollar. Gemalto deed het niet goed. Inderdaad, meer dan 20 procent in elkaar getrapt de afgelopen vijf handelsdagen. En ook verzekeraar Egon, voor een lauwer op het eind van de week, 8,4 procent. En ook ArcelorMittal, het staalbedrijf, deed het niet goed. Ruim 6,5 procent lager. En in de midkap traders min 8 procent. Ja, Corné, toch nog even naar ArcelorMittal. Dat zijn dan de uh, staalbedrijven, Rijn. Um, die staan wat onder druk, geloof ik, die, uh, die, die commodities,
2: als ik het zo zeg. Ja, die grondstofprijzen zijn een beetje half februari een beetje gepiekt. En dan zie je wel wat, uh, wat, wat terugvallen. En ja, dat soort aandelen We hebben natuurlijk geweldige rallies gehad. Uh, vorig jaar en ook dit jaar nog, uh, moet ik zeggen. En nu gaat daar een beetje de, de, de glans vanaf.
0: Moet je dus niet meer in die uh, metalen en andere commodities gaan zitten? Nou ja... Of is het daarvoor nog te vroeg?
2: Het, ik vind het zelf heel moeilijk om in die sector uh, daar überhaupt zo te zeggen. Want ik ben ook wel echt verrast door stijgingen. En, en bewegelijkheid daar is altijd wel groot. Maar uh, ja, ik, ik denk zelf dat het een beetje de overshoot daar wel hebben gehad. En dat het, het kan nog wel ietsjes terug. Ik zou hier niet echt haast maken om er nu in te stappen.
0: Voorzichtig. Rijn, uh, sorry, Corné, hoe zie jij dat? Ja, ik
1: zit eigenlijk in hetzelfde kamp. Uh, en ook, ik heb uh, grotendeels de hele run-up... Uh, Egon is met verbazing zitten aan te kijken. Dat was wel heel fors, maar dat het nu wel wat overshoot is, dat lijkt mij ook.
0: Dus eigenlijk een correctie in die zin. Ja. Uh, Egon had natuurlijk problemen met uh, eigenlijk de financiële positie. Hè? Dat is toch uh, wat de ernstiger dan we allemaal dachten. Is die ernstig genoeg om ons zorgen te maken als belegger... als je dat aandeel hebt of wil kopen, Corné? Nou, wat, wat, wat ik
1: denk dat het grootste probleem is... Uh, we hadden net over Germantel en geloofwaardigheid... en dat zie je nu ook bij Egon ook. Ze komen met, met een solversieratio naar buiten... En vervolgens komen ze met het jaarverslag. En dan is die ratio lager. Ja, als je nou iets bij een financieel bedrijf wil, is wel dat de cijfers kloppen. En als die achteraf in het jaarverslag anders blijken te zijn dan ze eerder hebben gezegd... dat zorgt gewoon voor een grote verrassing. Die ratio was 159, is nu 157 op groepsniveau. En voor Nederland was het 101, dacht men dat het 141 was, is nu 135. Dat betekent ook gelijk dat ze geen dividend meer naar de groep mogen doorsturen op ja, van het
0: Nederlandse stuk. Ik, ik vind het indrukwekkend dat je de cijfers noemt. Maar ze zijn ten opzichte van andere verzekeraars ook niet zo gezond? Nee, inderdaad. Dus relatief gezien moet je dit aandoen als je verzekeraar wil niet hebben. Nee, je
1: moet, uh, de, zij zullen daar waarschijnlijk ook business door gaan missen. Want klanten willen tegenwoordig echt wel een hele een goede service ratio. En dat, daarmee is het dus een, een, een tweede probleem.
0: Rijn? Egon?
2: Ja, ik ben het met Corné eens. En ik denk alleen, dat biedt ook wel weer kansen... voor eventueel activistische aandeelhouders. Denk ik. Oh, ja, Om ja we erop weer. te splitsen, ja, ja, Misschien is dat volgende week een gesprek zonder... Ja, nou, wie weet
0: <laughs> volgende week. Egon, dat onder druk staat van de aandeelhouders. Goed, dan gaan we toch... Uh, ja, we kijken een beetje vooruit. We kijken een beetje terug. Uh, veel overname nieuws natuurlijk. Hal komt nog met cijfers, zoals een van de weinigen. Zit in Volpak, zit in Boskalis, uh, SBM Offshore, uh, Grand Vision. Nou, ga zo maar door. Je kan bijna zeggen... als het met die aandelen op de beurs goed gaat... dan weet je ongeveer al de helft van de cijfers. Van Ja,
1: nou, 75% zelfs. Even ja. grof weggezegd. Ja, en, 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 met name Grand Vision. En Grand Vision gaat wat minder de laatste tijd. Viel erg tegen. Uh, maar, en, en Boskalis ook, en Fopak ook. Dus, uh, maar laat wel wezen. Je hebt zo'n enorme performance. Hè, het bekende gezicht is. Hal heeft het beter gedaan dan Berkshire Hathaway van Warren Buffett. Wel knap hoor. Dat is heel knap, inderdaad. Ja, dus dus moet je het aandeel hebben, zeg ik eigenlijk. Nee, ze hebben ook niet voor niks BNR en FD bijvoorbeeld in handen. Ja. Ze hebben een goede keuze gemaakt <laughs> om even te slijpen. Oké, oh,
0: okay, dankjewel. <laughs> ja. Maar toch, um, wat verwacht je van ze, ongeacht even van de cijfers, is dit een aandeel dat je op lange termijn moet hebben? Ja, op lange termijn
1: wel. Maar laat wel, ze zijn net bijna verdubbeld in twee, drie jaar tijd. Uh, het is ook
2: wel even flink geweest. Ja. Rein? Ja, kijk, het is ook qua liquiditeit en verhandelbaarheid... daar vind ik altijd het probleem van. Als je voor kleine beleggers dan kan je dat, zou je dat kunnen kopen en inderdaad wegleggen... als je gelooft in die lange termijn visie. En dat hebben ze bewezen bij dat bedrijf. Maar ja, je kunt je daar niet echt in bewegen. Er gaat weinig om en de spreads zijn vrij wijd. Dus je... Kan het ook als iemand een pluk kwijt wil, dan geeft het ook wel wat opschudding, zeg maar.
0: Ja, dan zie je dat meteen terug in de ja.
2: koersbewegingen.
0: Um, ja, dan wou ik toch uh, langzaamaan een beetje vooruit gaan kijken. De Britse economie die komt met cijfers aan het eind van de week, vrijdag. Uh, Corné, jij wees op een uh, inflatiecijfer in uh, de UK. Um, waarom dat inflatiecijfer en hoe zit dat? Nou, wat mij. Erg opvalt
1: in de laatste tijd als, als je naar nou de... iedereen heeft het over de gevolgen van de lage pond voor de inflatie in de UK. En dan, dan wijst iedereen op een sterk stijgende inflatie. Maar dat hebben we in de eurozone ook. En dat komt simpelweg door de olieprijs. Dus... Wat, wat mij juist verbaast is dat, die twee juist, dat het verschil niet, uh, niet, ja, niet verandert. Maar als je naar de kerninflatie gaat kijken, dus zonder die olieprijs... dan zie je wel degelijk dat uh, de lagere pond een serieus effect heeft... op de hogere uh, inflatie, met name dus, dus de kerninflatie. En dat gaat de consumenten wel raken. En, uh, en dat gepaard met allerlei andere factoren als hele hoge schulden... een, een, een huizenbubbel. Maar dan weet uh, ik... ik al
0: wat jullie voorspellen over de uh, Engelse rente... namelijk dat die wel omhoog zal gaan.
1: Nou, als je denkt dat de economie gestimuleerd wordt, moet worden om te voorkomen dat die huizenbubbel in één keer implodeert. Zal die rente dus niet omhoog?
0: Gaan. En dan is mijn vraag: wat gaat dat doen tussen de euro en de, en de, de Engelse pond? Want dan kan je carry trades krijgen, uh, lenen in de EU goedkoop en dan in. Of draaf ik nu een beetje door met speculatief gedenkrijn, je staat te lachen. Nou, ja... Het kortom, het verschil kan niet te groot worden tussen nee, die twee nee,
2: nee, kijk, kijk, die, die brexit-onderhandelingen en, en al die... dat duurt natuurlijk ook uh, voort en voort. En, en je ziet nu eigenlijk pas voor het eerst de negatieve effecten... voor die Engelse economie heel voorzichtig binnendruppelen. In het begin waren we er heel bevreesd voor... Een paar maanden later zei je, zie je wel niks aan de hand... en nu zie je het een beetje effecten al doordringen. Maar de echte gesprekken of zaken zijn nog niet eens besproken. Dat gaat echt nog heel lang duren. En daar zullen ze echt wel de negatieve effecten van op termijn zeker gaan zien.
0: Laten we dat dan vertalen naar beleggers. Moet je nou wel of niet in Engels in aandelen zitten?
2: Ja Je moet kijken, denk ik, waar, waar onderwaarderingen gaan ontstaan. Bedrijven die te hard afgestraft worden, die activiteiten elders hebben... daar, daar zou je naar kunnen gaan kijken. Ja, Als ja, nou, je gaat kijken de, de omzet van de FTSE 100... de 100
1: grootste bedrijven in Engeland... dan zie je dat 75% van hun omzet niet uit Engeland komt... maar uit het buitenland. Dus op het moment dat de pond daalt... hebben zij daar eigenlijk maar heel beperkt last van. Aan de andere kant, je hebt ook Nederlandse bedrijven... zoals een BAM bijvoorbeeld, die heel erg afhankelijk is van de UK. Op het moment dat, Of heel erg, maar die daar een subsidie of Arcade is, of dat soort bedrijven. Dus als Engeland dan uh, wegzinkt... Ja, gaan zij er last van hebben... Dus voor de economie, de Engelse economie, kan je, ben ik persoonlijk heel erg bevreesd. En, uh, zeker als die iedereen zegt dat die brexit meevalt. Er is nog helemaal geen brexit en dat komt ook nog niet de komende twee jaar. Maar als die er is, gaat het serieuze impact hebben en ook al het voorzitter erop. Maar voor die bedrijven aan zich maakt het eigenlijk niet zoveel uit... Uh.
0: Nee, die zijn daar te groot voor en die zijn te, te groot waard, voor de de wereldwijd gespreid. Ja, helemaal duidelijk. Um, ja, daar kijken we ook nog even naar Duitsland. Ook daar komen cijfers vandaan uh, voordat we uh, naar de Nederlandse bank gaan. Um, die Duitse arbeidsmarktcijfers. Ik kan me voorstellen dat je daar toch meer op let... als daar nou eenmaal die lonen beginnen te stijgen. Belangrijke factor voor de rente. Wat er in Duitsland met die koopkracht gebeurt. Um, moeten we daarop gaan letten als beleggers? Want dat die rente, met name in Amerika, maar ook in Europa... op aan het lopen is, we hadden er een begin van het programma al over... dat is eigenlijk onvermijdelijk toch, Rijn? We we moeten rekening houden met hogere renten. Ja,
2: nu. en je zag vanmorgen kwamen die inkoopmanagercijfers uit, zowel in de diensten als in de, in, de, in de manufacturing sector. Duidelijk beter dan gedacht. Ook in Frankrijk trouwens, dus voor de hele eurozone. Dus dat zal die roep die discussie over om te stoppen met dat stimuleren. zal dat verder doen toenemen. En ja, je ziet het nog niet zozeer in die hele korte rente, zeker nog niet. En de lange rente loopt wel iets op, maar dat is nog, een, nog altijd een fractie... van uh, waar het normaal gesproken in deze situatie al zou moeten staan.
0: En welke, welke aandelen moet je dan wel hebben, welke niet? Nou ja, als
2: je denkt dat die rente gaat stijgen, dan toch de financiële waarde.
0: Ja, nou, daar kan je niet tegen ingaan, denk ik, Corneille.
2: Nee, nee, inderdaad. Uh, als de en rente geen gaat, vastgoed,
1: denk ik. Uh, als de rente gaat stijgen, moet je uh, nou, volgens ons zelfs dan nog een beetje vastgoed hebben. Maar daar komen we straks nog even ja. op terug. Nog even over die loonkosten waar je het over ja. had. De grootste vakbond IG Mentaal heeft zich net of, of, vorig jaar vastgelegd... dat ze tot en met uh, eind van dit jaar uh, dus de loonafspraak hebben gemaakt. Dus er gaan geen grote loonstijgingen komen dit jaar. En dat is eigenlijk heel vreemd, dat het ontzettend goed gaat met de economie... ontzettend goed gaat met de werkeloosheid en toch geen loonstijgingen. Uh, en dat gaan we dus de hele, het hele jaar nog niet zien.
0: Maar des te harder gaat het dan volgend jaar. En daar moet Draghi toch op voor sorteren? Of zeg ik dat verkeerd?
1: Nee, dat, maar dat is ook zo. Uh, op het moment dat de politieke onzekerheden uit de lucht zijn... gaat iedereen nadenken, oké, okay, wat gaat Draghi straks doen? Nou, die gaat uh, monetaire stimulansen afbouwen. En die gaat zelfs misschien de rente verhogen. Er zijn al diverse uh, strategen en economen... die van een renteverhoging in december uitgaan.
0: Is, uh, gaan jullie daar ook vanuit, Rijn?
2: Nou ja, kijk, op, op zich maakt dat niet zo, zo heel veel uit. Maar dat is gewoon het signaal dat je gaat afbouwen met stimuleren. Dus dat is stimuli, belangrijk. Dat is belangrijk Lange
0: termijn beleggen moet je daar rekening mee houden. Zijn we alweer bijna aan het einde. Ja, die Nederlandse bank komt met cijfers. Daar gaan we verder niet op letten als belegger, hè, denk ik. Het nee, nee. is gewoon uh, hoe het met de economie gaat. En dan is het daar klaar mee. Um, Oké, okay, Corné van Zel van Acteam, Een tip. Waar moeten de beleggers op letten? En waar zit je er zelf in? En waarom moeten ze daar op
1: letten? <laughs> Nou, binnen het assetallocatie zijn we nog steeds enthousiast over vastgoed. Dat heb ik de vorige keer ook al genoemd. Het is een vastgoed-ETF. Uh, en die zijn er in allerlei soorten en maten te vinden. En om de simpele reden dat er is een soort Pavlov-reactie is gekomen... vanwege die hogere rente. Um, en... Ja, wij denken dat die rente voor, in ieder geval voor de komende half jaar... Uh, wel eventjes zijn piek heeft bereikt. Uh, en daarna gaan we een paar zorgen maken over Draki. En dan is uh, onroerend goed veel te ver doorgeschoten naar beneden. Dus die Pavlov reactie is overdreven. Dus daarom denken wij gewoon onroerend goed. En doe dat lekker in de ETF. Dat is lekker
0: makkelijk. Gewoon concreet. Heel duidelijk. Rijn Schutten van Indexes. Uh, waar moeten beleggers op letten? Waar kijken jullie naar? Of zitten jullie er al in?
2: Nou, wij kijken naar uh, wat de Nederlandse markt betreft... met die, met die gunstige cijfers nu het momentum heb uh, ik gewoon voor een Nederlandse fietsenbedrijf gekozen, Axel. Uh, met een, met een uh, ja, strategie die ze aan het uh, aanscherpen zijn van een miljard omzet over vijf jaar naar een anderhalf miljard. Met acht procent Daar kom je uit ongeveer op een, met een koers winst van 12, 13 keer zou die koers 35 moeten staan. Het is over heel veel jaar, tussentijds kreeg je nog bijna 3% procent rendement. Goed volg of ze de strategie kunnen vasthouden, maar uitstekend bedrijf. Nieuwe topman even afwachten. Ja, nee, maar dit zijn juist merken aan het promoten, nieuwe strategieën uitrollen.
0: Ik ga het goed komen. Ja. Tip voor de beleggers, dankjewel. Corné van Zel van Actium en Rijn Schutte van Indexes. Zijn we aan het einde gekomen, van Beurswatch kunt het natuurlijk naluisteren. Op de website internet, um, website bnr.nl, schijn is Beurswatch. Ja, als u misschien Spotify heeft of Apple iTunes, ook daar zijn we te vinden. Heeft u nog vragen voor Corné van Zel of van Rijn Schutte... dan kan dat op at BNR of het René de Ja, en dan nog een succesvolle beleggingsweek.